0: Cześć, z tej strony Gabriela. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji, a czasami również programowaniu, ponieważ, nie wiem czy wiesz, ale na co dzień poza zajmowaniem się social media, na których skupiam się głównie na zdrowym odżywianiu, dodaję Wam różne ciekawe grafiki, przepisy, jakieś inspirujące zdjęcia, to w pracy programuję I staram się również w tym podcaście czasami poruszać tego typu tematy. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś, co myślę, że zainteresuje każdego, ponieważ podzielę się z Wami dziewięcioma sposobami na zrobienie rzeczy, których od dawna nie robicie, a powinniście. I tutaj możecie sobie podstawić cokolwiek. Może to być wyjście pobiegać, może to być pierwsza wizyta na siłowni, może to być zdrowa dieta, mogą to być porządki w szafie. Wiecie, każdy mierzy się z zupełnie innymi problemami, każdy odkłada na potem zupełnie inne rzeczy, ale mam nadzieję, że wśród tych rad znajdziecie chociaż tą jedną, jedyną, która pozwoli Wam zrobić to, co zrobić trzeba. I pierwsza metoda to tak zwane przyklejanie. Pewnie nieraz słyszeliście już o całym koncepcie budowania nowych nawyków, o pętli nawyku i nie chcę dzisiaj wchodzić w szczegóły tego, ale z książki Siła nawyku wyciągnęłam taką metodę, którą często stosuję w życiu, wprowadzając jakieś drobne zmiany, nie mówię o wielkich życiowych rewolucjach, ale metodę przyklejania stosuję na przykład, jeżeli chcę zacząć rano pić wodę. To kojarzę sobie to z przejściem między sypialnią a kuchnią. I gdy tylko widzę kuchnię, myślę o wodzie. I pierwsze co robię, to po prostu ją piję. Kolejna szklanka wody wchodzi u mnie, gdy dotrę już do biura bo chodzę tam na nogach i mm, po takim wysiłku, znaczy to nie jest jakoś super daleko, ale myślę, że jest to odpowiednia pora na to, żeby napić się kolejnej dużej szklanki wody, zwłaszcza, że w ciągu dnia o tym zapominam. E, dlatego wejście do biura kojarzy mi się z tym, że idę sobie zrobić kawę, jak już robię tą kawę i na nią czekam, to wypijam kolejną szklankę wody. I w ten sposób można przyklejać wiele różnych nawyków. Jeżeli na przykład nie pamiętacie o braniu suplementów, to również możecie sobie kojarzyć um, robienie kawy. Dobra, to nie, nie jest najlepszy przykład. Robienie herbaty, bo wiecie, z kawą nie powinno się niektórych witamin y, stosować. Także może herbaty. Uruchamianie czajnika, to zapala Wam się w głowie lampka. Aha, czy ja nie miałam wziąć suplementów? No i taką właśnie metodą można wprowadzić do swojego życia drobne zmiany. Ale tak naprawdę nie tylko drobne, bo mnie na przykład wyjście z biura kojarzy się już automatycznie z pójściem na siłownię. Nie mówię, że zawsze chodzę bezpośrednio po pracy, ale często i, i to już jest taki nawyk. Czasami nawet jak mam gorsze dni, to mm, zanim zdążę pomyśleć, że mi się nie chce Jestem już na siłowni i czasami to ma wręcz negatywne skutki, bo czasem lepiej byłoby sobie zrobić ten dzień przerwy i zrobić na następny dzień naprawdę porządny trening, ale no przyznaję, zdarza mi się po prostu iść tam z automatu i już o tym nie myśleć. Druga metoda to będzie impuls. Impuls spowodowany rozmową z ludźmi, i to jest troszeczkę kontrowersyjna sprawa, bo z jednej strony nie powinniśmy do końca przejmować się opinią innych, aczkolwiek nie wiem, czy jest to możliwe. I też nie zawsze to jest złe, bo czasem ludzie dają nam feedback i dzięki temu możemy się rozwinąć i być lepszym. Więc czy słuchać ludzi, czy nie? To jest osobna kwestia, więc nie wchodźmy teraz w szczegóły. Niemniej jednak, jak już zdarzy Wam się taka sytuacja, że to, co ktoś Wam powie, Was faktycznie zaboli i ma to sens. To, nie, to, to znaczy, to nie jest jakaś głupia obelga czy chamski przytyk, tylko faktycznie coś, nad czym sami chcieliście już pracować. To zapamiętajcie sobie to, bo może Wam to pomóc ruszyć z tematem do przodu. Często jest tak, że ktoś chce schudnąć, ale odkłada to na potem i dopiero gdy jakaś osoba na ogół ważna zwróci na to uwagę, to to jest taki moment przebudzenia. I no właśnie, no to jest pytanie, na ile powinniśmy komentować wygląd innych osób. Według mnie jest to trochę niekulturalne. No i drugi temat to jest, czy powinniśmy się przejmować opinią innych, ale czasami taka motywacja pomaga ruszyć z miejsca, więc jak już zdarzy Wam się dostać tego typu komentarz, to po prostu zróbcie z niego pożytek, tak, bo Ludzi nie nawrócimy, sami możemy myśleć o tym, żeby nie komentować nie tylko wyglądu, ale też zachowań innych, bo można kogoś w ten sposób zranić, ale jeżeli już coś takiego przytrafi się Wam, to zróbcie po prostu z tego pożytek. Ja, ja staram się myśleć właśnie w taki sposób i czasami nawet w mojej głowie wyolbrzymiam pewne rzeczy, po to, żeby się zmotywować. Hmm, czy to jest dobre? <śmiech> tak jak wszystko, ma swoje plusy i minusy, bo na pewno pod względem samopoczucia czasami przez to jest mniej przyjemnie, ale jest skuteczne, więc czasem stosuję tego typu triki. Moja trzecia rada to jest zmiana miejsca. I tutaj największą zmianą, jaką możemy dokonać jest zmiana, za, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana pracy. To są duże kroki, ale jeżeli nie możecie w danej chwili zrobić takiego kroku, to zmieńcie coś mniejszego. Zmiany, zwłaszcza te duże, pomagają nam oderwać się od codzienności i dać taki świeży start, tak jak poniedziałek. Poniedziałek to też jest super mm, świeży start, niektórzy się śmieją, ale według mnie to naprawdę pomaga, bo jeżeli dobrze do tego podejdziemy, to mm, mamy taką czystą kartkę i jasne, można mieć tą czystą kartkę każdego dnia. Jeżeli każdy dzień będziemy traktować jako nowy start, to tym lepiej, ale niektórzy potrzebują do tego poniedziałku, inni całego roku, i. No i to jest okej, okay. lepiej tak niż wcale. Ale wracając do tych zmian, no, zmiany, duże zmiany w życiu, czasami nawet takie zmiany, których nie chcemy, czasem są to smutne wydarzenia, to one naprawdę mają niezwykłą moc. I jeżeli przytrafi Wam się w życiu coś, co nie do końca było po waszej myśli, to spróbujcie sobie wtedy o tym przypomnieć i wprowadzić do swojego życia jakąś zmianę, ruszyć z tematem, który odkładaliście na potem. Wiecie, często się dzieje tak, że ludzie się na przykład rozstają i potem zaczynają o siebie dbać, trenować, zmieniać się również pod kątem psychicznym i czasem jest to, żeby dopiec tej drugiej osobie, a czasem po prostu jest to taki fajny, zdrowy impuls. Więc jak już zdarza się taka sytuacja, czy to z Waszej woli zmieniacie miasto, czy mieszkanie, czy pracę, czy to niezależnie od Waszej woli, po prostu coś tam się przytrafia u Was i jest to duże i to wami wstrząśnie, spróbujcie to wykorzystać, ten moment. Bo wiadomo, jest czas na smutek, na użalanie się nawet, ale ten czas powinien być krótki. A potem trzeba wrócić do życia i wycisnąć z tego jak najwięcej dobrego dla siebie. Ludzie też często y, zmieniają coś... Y, typu fryzurę, kolor właśnie włosów, e, robią sobie tatuaż e, i pomaga im to jakoś ruszyć dalej w życiu, wziąć się za rzeczy, które wcześniej olewali. I mnie to zawsze śmieszyło, ale kurczę, to naprawdę ma sens, bo no to po prostu w głowie tworzy taki nowy start. Jedni potrafią sobie wykreować go w godzinę, nie? że od godziny 12 jestem nowa ja z nowymi nawykami, a inni potrzebują większych wydarzeń. No i to jest spoko. Czwarta metoda małe kroki. Nie jestem wielką fanką tej metody. To bardzo zależy od tego, o czym mówimy, bo na przykład jak sobie pomyślę o bieganiu i cała filozofia kaizen, czyli właśnie takich małych kroków i ciągłego ulepszania się, to niektórzy właśnie nawet pod kaizen podciągają coś takiego, że wstajecie rano i pierwszego dnia zakładacie tylko buty do biegania, drugiego ubranie do biegania, trzeciego wychodzicie z domu i od razu do niego wracacie. Czwartego robicie trzy kroki. Piątego robicie spacer i tam, wiecie, każdego dnia pinkę dalej i za trzy tysiące jesteście mistrzami maratonu. Żartuję oczywiście. No właśnie dla mnie ta metoda nie zawsze się sprawdza, ale... Są takie rzeczy, które odkładałam od tak dawna, że urosły w mojej głowie do jakichś takich wielkich potworów, gdzie tak naprawdę okazywało się potem bardzo proste i jak już w żaden sposób nie działał, że może Wam powiem na konkretnym przykładzie, bo takie gadanie jest trochę bez sensu. Miałam kiedyś straszny problem taki psychiczny, żeby wziąć się za zadania typowo algorytmiczne, żeby sobie ćwiczyć przed rozmowami e, interwiu. Nie wiem dlaczego. Po prostu się strasznie bałam rozmów o pracę, więc kojarzyło mi się to, że jak robię te zadania, to już prawie mam rozmowę. Nie wiem, nie wiem jakie połączenia utworzyły się w mojej głowie, ale strasznie nie chciałam tego robić. I zabierałam się do tego, jak, nie wiem, jak pies do jeża. No i wtedy stwierdziłam, że jak już żadna metoda nie działa, żadne karteczki, wpisywanie sobie w kalendarz, przypomnienia, pisanie na ręce, no nic, nic, nic nie działa, no to, że ja spróbuję tego, tej metody małych kroczków. I faktycznie było tak, że okej, okay, Dzisiaj tylko wejdziesz na lead code. Nie musisz robić żadnego zadania. Tylko wyświetlą stronę. ok? Tyle dasz radę zrobić. Drugiego dnia wybierz jedno zadanie. Nie musisz go robić. Tylko go wybierz. Trzeciego dnia przeczytaj treść. I naprawdę, no idiotyczne, ale jak już nic nie działało, to to zadziałało. <gryw> Więc jak macie z czymś ogromny problem, to Spróbujcie. Ale jak nie macie ogromnego problemu, to może najszybciej będzie... No nie wiem, tak jak z tym bieganiem. No, nie ma co myśleć. Po prostu wyjdź i idź, pobiegaj. Chyba, że w Twojej głowie to jest ogromny problem. No to wtedy małe kroki. Piąty sposób, podobny do czwartego, ale inny i znacznie częściej przeze mnie stosowany. To jest dzielenie zadań na pół. To znaczy przykładowo mam nagrać podcast, ale jestem już naprawdę zmęczona i wiem, że wolałabym po prostu iść spać, to sobie wtedy mówię tak do siebie, okej, okay, to podzielmy to zadanie na pół. Dzisiaj nagrasz, jutro przerobisz. No i wtedy połowa roboty jest gotowa pierwszego dnia, a drugiego dnia została tylko druga połowa, czyli znacznie mniej. No i to samo, jeżeli na przykład przygotowuję jakąś grafikę na Instagrama, bardzo lubię to robić, ale no, tak jak ze wszystkim, czasami jestem po prostu zbyt zmęczona i wtedy myślę sobie ok, dzisiaj się przygotuj do tej grafiki, a zapisz sobie, co tam konkretnie ma być, może pościągaj już jakieś zdjęcia, a całą grafikę sklecisz do kupy Jutro. I to można stosować do wielu, wielu zadań. Nie wiem, na przykład macie coś napisać, no to jeżeli to zadanie Was przerasta, no to spróbujcie pierwszego dnia zrobić research, a drugiego po prostu usiąść i to spisać. Czasem można dzielić na jeszcze mniejsze części. No to już jest bardzo osobista sprawa i to wszystko zależy od zadania, które macie do zrobienia. Szósta rada to rozpisywanie kroków. Właśnie jak jakiś task Was przerasta, to warto na chwilę się zatrzymać i lepiej go rozplanować. Wypisać nawet takie głupoty, bardzo proste rzeczy, które z jednej strony mogłyby się wydawać marnowaniem czasu, także zamiast tak siedzieć i planować, to moglibyście po prostu robić, ale czasem są takie zadania, które są dla nas nowe, więc są nieznane, a ogólnie jako ludzie boimy się tego, co nieznane i nie lubimy tego, więc żeby to oswoić, to bardzo fajnie jest sobie wypisać taki plan, naprawdę jak dla bardzo prostego człowieka, punkt po punkcie i wtedy zobaczycie, że wielkiego słonia można zjeść po kawałku i po kolei zaczniecie sobie robić te punkty i nawet się nie obejrzycie, jak całe zadanie będzie już zrobione. Najpopularniejszy sposób motywacji, no to są nagrody albo kary. I tutaj zależy, co na Was lepiej działa. No generalnie to tak chyba lepiej motywować się już tymi nagrodami, Czyli to jest motywacja do wtedy, nie? A kary to jest motywacja od. I wydaje mi się, że dla naszego zdrowia psychicznego lepiej byłoby się nagradzać niż karać. Aczkolwiek wiem, że niektórych strach motywuje bardziej. A czy to jest dobre? No już... Nie mnie to oceniać. Sami zdecydujcie, co wam więcej daje. Ale wracając, no kurczę, często robimy tyle rzeczy i zapominamy potem, żeby siebie nagrodzić. I to nie musi być fizyczna nagroda. Chociaż fajnie czasami sobie coś kupić, wyjść gdzieś, zrobić coś dla siebie. Ale nawet jeżeli tego nie zrobicie, to nagródźcie się chociaż tak w waszej głowie. Powiedzcie sobie, że to jest super robota. Dajcie sobie chwilę na świętowanie. I tutaj znowu nie mówię, że to zawsze musi być impreza, czy nie wiem, jakiś oficjalny obiad, kolacja, żeby coś uczcić. Jeżeli to są małe rzeczy i nie chcecie nie wiem, wydawać pieniędzy, no to przez takie świętowanie, ja rozumiem nawet poświęcenie sobie pół godziny czasu i yy, nacieszenie się tym, tak w głowie, po prostu zostawcie sobie czas na to, żeby cieszyć się tym, co już udało Wam się zrobić. Ja bardzo długi okres czasu robiłam, robiłam, robiłam i nawet jak udało mi się zrobić coś dużego, coś o czym marzyłam od dawna, to jak nałam dalej. I nie zostawiałam sobie nawet po prostu minuty na takie mentalne poklepanie się po ramieniu i powiedzenie sobie dobra robota. No i to jest głupie, bo jak się nagradzamy, to chcemy więcej, więcej nagród i to nas nakręca. Więc ja polecam. Przedostatni punkt to rozmowa. Jeżeli zupełnie coś wam nie wychodzi, no nie możecie się za coś zabrać, to pogadajcie z ludźmi, którzy to robią. I znowu, najłatwiej będzie mi na przykładzie siłowni. Nie macie siły, albo raczej tak wam się wydaje, iść po pracy na trening. To pogadajcie z kimś, kto to robi. Po prostu. Bo wtedy na ogół dochodzi do takiego momentu aha, i co mam tutaj na myśli. Rozmawiacie z kimś i mówicie, że po pracy wy kompletnie nie macie siły i jedyne, co chcecie powrócić do domu i Netflixa. I wtedy taka osoba, która na co dzień chodzi na siłownię, prawdopodobnie wam powie, no, ja też. Również mam ochotę do domu. Również mam ochotę wrócić do domu, zawinąć się w koc i jeść czekoladę. Ale tego nie robię. I wtedy następuje taki moment. Aha, czyli my czujemy się tak samo, ale jedyne, co nas różni, to to, jaką akcję podejmujemy. Czyli ja mogę być psychicznie wymęczona, i może wydawać mi się, że nie mam już na nic dzisiaj ochoty i i tak mogę iść na ten trening. Co więcej, jeszcze potem sobie za to podziękujecie, bo poczujecie się 10 razy lepiej, bo po takim całym dniu spędzonym w pracy i umówmy się, większość z nas teraz pracuje przed komputerem. Mało jest już zawodów, które... Hmm, są takimi fizycznymi pracami. Jasne, zdarzają się, no ale większość pracuje przed kąpem. No to ruch to jest zbawienie po całym dniu spędzonym w bezruchu. Ale wracając, jak nie wiecie, jak coś zrobić, to pogadajcie z innymi ludźmi, i prawdopodobnie okaże się to banalnie proste, ale celem takiej rozmowy nie jest e, odkrycie Ameryki, odkrycie jakiegoś magicznego sposobu, tylko odkrycie tego, że wy musicie zmienić sposób myślenia, że są ludzie, którzy to robią i wy nie różnicie się od nich niczym. Różni się tylko wasza interpretacja pewnych faktów i to, jakie w związku z tym działania podejmujecie. Ostatni, dziewiąty podpunkt. Jeżeli bardzo długo nie możecie się za coś zabrać i próbowaliście już wszystkiego, i nic nie działa, to zastanówcie się, dlaczego tak jest. Czasami są to błędne przekonania, czasami są to jakieś traumatyczne przeżycia. Czasem możecie dojść do wniosków, że macie w głowie takie blokady, że sami nie dacie rady ich pokonać, i wtedy warto zgłosić się do specjalisty. Wydaje mi się, że teraz co druga osoba chodzi na psychoterapię i jak już ktoś zacznie, to w ogóle potem pcha wszystkich znajomych i mówi, że każdy powinien iść na terapię. No, nie wydaje mi się, że każdy... Znaczy inaczej. Myślę, że każdy u dobrego psychoterapeuty rozwinąłby się. Może do niektórych wniosków doszedł wcześniej niż bez niego. Ale to też nie jest tak, że każdy tam musi iść, nie? są ludzie i żyją i sami potrafią się udoskonalać. Niemniej jednak jest to na pewno spore ułatwienie. Myślę, że taka osoba potrafi zwrócić wasze myśli w dobrym kierunku i właśnie rozpracować pewne blokady, które siedzą w waszej głowie. Ja na przykład ustaliłam sobie tak, że dopóki sama jestem w stanie nad czymś pracować i widzę progres, widzę, że się rozwijam, że się naprawiam, że usuwam różne błędne przekonania, które mam w głowie, no to nie widzę potrzeby pójścia do terapeuty. Ale jeżeli utchnęłabym w miejscu i nie wiedziałabym, co dalej zrobić, no to myślę, że to właśnie byłby taki moment, kiedy zwróciłabym się do kogoś o pomoc. Więc jak macie w głowie taki bloker, no to może warto przegadać to z kimś, kto zna się na rzeczy. Na dzisiaj to już wszystko. Mam szczerą nadzieję, że ten podcast jakoś Wam pomoże ruszyć do przodu, z czymkolwiek macie problem bo tak jak mówiłam na początku każdy walczy z czym innym ale myślę, że wśród tych metod znajdzie coś, co mam nadzieję mu pomoże będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnicie ten podcast wpadajcie na Instagrama wszystkie linki zostawię Wam w opisie i do usłyszenia za tydzień, cześć!